0: 我爱所著的故事，多热闹，谁能想？就是主的故事永
1: 远传讲不忘。我
0: 很难说那故事永吹不朽，传万代，在天仍然的诉说，庄严。<音>主
2: 欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们一起要学习的是做主的管家，直到主再来。那今天我们第一课呢，我们就要首先对自己认识，我们在上帝的家里面，我们的身份、我们的责任，还有上帝跟我们的关系到底如何。在进入我们这一季的学习之前，我们还是恳求真理的圣灵保惠师亲自的教导我们。在我们进入学科研究前，我们一起低头，我们特别请云凤为我们做开始的祷告
0: 。好，我们大家一起低头闭目向上祈祷。亲爱的天父，我们感谢赞美您的恩典，谢谢您赐给我们生命气息，能够在你的面前，也感谢你创造天地万物，给予我们管理者的身份，父啊。我们恳求你圣灵能够帮助引导我们，让我们在这个世界上能够做你中心的管家。让我们无论在金钱上、在我们的工作上，以及在我们的服饰上，都有你圣灵的同在与帮助，引导我们，让我们能够行走在你的正路之上，不偏左右。天父，我们这样同心合意的祈求祷告，不配，乃是奉我主耶稣基督得胜的名求。阿门。阿
2: 门。所有的基督徒，当我们打开圣经《创世纪》第一章的时候，我们就知道，整个天地万物都是神所创造的，包括你我都是上帝所创造的。既然上帝创造了这个世界，也将我们放在其中，上帝的目的是什么？而我们每一个人在这个地球当中，我们的身份又是什么？那我是觉得很重要的，在圣经当中有一个很重要的概念，就是。关系，我们跟创造主的关系如何？我们跟我们周遭的弟兄姐妹或家人的关系，甚至邻里的关系如何？还有，我们与上帝所创造的所有的大自然的万物的关系到底如何？如果关系建立在一个正确的基础上，那大家就能够非常的和乐。可是，如果这个关系起了变化，亦或是我们所确认的关系，在一个不正确的基础上，可能问题就会重生。所以一开始的时候，我想请伟凯带领我们一起思想圣经当中告诉我们，我们跟创造主的关系到底是什么？可以请你开始我们学习吗？好，那
3: 我想先带大家来读一段经文，在以弗所书的三章十四到十五节。那嗯呃，圣经这样说：因此我在父面前屈膝。天上地上的各家都是从他得名。那这段经文呢，是使徒保罗所说,说的一段话。那这里就讲到说，呃，尤其是后面这两句，他说天上地上的各家都是从他得名。那我们要了解保罗的。为什么要说这句话？那我们要首先要先回到这个旧约时代来看一下这个这段经文的背景。那在这个创世纪的十二章呢，我们可以看到很熟悉的就是上帝在这里呢就呼召了亚伯兰，然后给他了一个应许。那我们来特别看这个十二章的一二三节。嗯、呃，圣经这样说：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地。”本族本家往我所要指示你的地去，然后第二节说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”然后第三节：“为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”那在这个创世纪、创世纪十二章这里呢，这段经文当中呢，我们可以，呃，除了可以看到上帝对亚伯兰的慈爱，那其实也可以看到一个。合一的一个概念，在第二节，当上帝说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”然后最后一句，他说：“你也要叫别人得福。”然后呢，在第三节也一样，上帝对亚伯兰说：“为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。”然后讲完后，上帝又说：“地上的万族都要因你得福。”所以，上帝在这里呢，其实就已经非常清楚的。指明的说，来自蜀天的福气、福分，或者我们所说的这个福音呢，是要借着亚伯兰和他的后裔来传遍各方，传给因罪而分散的各族、各民的。但是到了后来，我们知道亚伯兰的后裔，他们似乎误解了这个上帝话语的原意，然后把这个美好合一的信息当成了自己的一个特权，认为说只有自己才配得拥有福音，而将其他人都。排除了在外，所以回到我们一开始的这个章节，在以佛所书的三章十四到十五节，这里呢就再一次的点出了当时犹太人一个错误的观念，以及再次重申了上帝旨意的美好，就是说，要世上的每一个人都成为上帝大家庭当中的一份子，都能够享有这个属天的福分。那我们讲到这个家庭呢？以我们一般的观念来说的话，所谓的家人，最基本的最基本就是与我们有血缘关系的人嘛，我们就叫他们家人这样子。那如果根据我们根据圣经的记载的话，追本溯源的话，我们都有共同的祖先，就是亚当跟夏娃。所以如果这样看起来的话，其实我们每一个人都可以算是有这个血缘关系的。但是在这个以佛所书里面，这个保罗所提到的家，我想。是超越血缘的一种关系，是一种更紧密、更长久、更真实的关系。呃，我们可以回想到耶稣他在地上传道的时候呢，有一天这个耶稣的母亲还有那耶稣的兄弟就来找他，那有人就在外面传话告诉耶稣说：“诶，耶稣，你的家人来了。”但是耶稣却说：“谁是我的弟兄？谁是我的母亲呢？”然后他就讲了一句话，他说。凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹，就是我的母亲了。那在这里呢，耶稣所说的，就是上帝的大家庭的一个概念。那圣经教导我们要孝敬父母，要有爱我们的手足。那我们是必须要重视地上的家庭的关系的，这是没有错的。但是呢，有一个比地上的家庭关系更加重要的，就是属灵上的一个关系。那耶稣说：“凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹，就是我的母亲。”意思就是说，凡因为相信而愿意接受耶稣的人，都能够与耶稣有一种比人。间的亲情更密切的关系，那我们与耶稣合而为一，就像耶稣跟上帝合而为一一样。所以，即便我们在地上呃没有血缘关系，甚至我们互相不认识，但是因着这个耶稣基督呢，我们成为了天上家庭当中的一员，成为了天上的一家人。那耶稣是我们的兄长，而上帝是我们的父亲。所以我们在教会当中常常讲的这个弟兄姐妹。不仅仅是礼貌性的一个称谓，而是代表着在耶稣里面，我们都是一家人的意思。那我们在地上的家或许有所不足，但是呢，我们知道我们有一位天赋上帝，那他的爱是毫无保留的，是毫无欠缺的。那他极愿意我们都成为他的儿女，那一同共享这个暑天的福分
2: 。所以这个暑天的福分，照你刚刚所提醒我们的，呃。到今天，对我们而言，我们就是因为耶稣基督的关系，因为耶稣基督，所以我们的彼此的关系不再是陌生人。可能我们来自不同的环境、不同的背景，甚至如果我们到某一些的宗教场合当中，我们发现到连我们的这个呃肤色、外形等等都不一样，但是因为耶稣基督，我们有一种特别的关系，就是弟兄姐妹是一个家庭的概念。我是觉得这是很重要的。同样的，上帝，呃，他在。地上，纵使是这个世界犯罪之后，他透过耶稣基督，让我们彼此之间跟他，还有跟万物重新建立起一个上帝期待我们彼此之间应当有那个正确的关系。那我就觉得，呃，如果彼此的关系是建立在一个很正确的基础上面，那关系会非常的稳固。那特别提到的是，因他得名。当我们讲到这个名字的时候、啊，哈，在华人的社会当中，父母他每一个孩子他要取名的时候呢，他对这个孩子都会有特别的期待，好，然后就用这个名字呢来把对这个孩子未来的愿望呢放在里面。这个跟当时圣经当中的希伯来民族是十分靠近的。当然，我们不能否认有一些像今天的一些呃西方国家，他们在给孩子取名的时候呢，也满满的希望在里面。啊，他们可能不像我们去选这个字选那个字，他可能只记得一世、二世、三世、四世。为什么？就希望像他的祖先一样，都是那么的美好，都是那么的出名，都是那么的有名等等的。所以一世、二世、三世、四世，无论如何，今天我们无论在地上的名字是如何，别忘了，像刚刚呃维凯提醒我们的，我们因着耶稣基督，我们都有一个在基督里面新的名字。新的关系，我是觉得是非常重要。而耶稣基督重新带领我们跟天赋。呃，我们离开了天父这么远，他重新带领我们跟天父建立起一个正确的关系。这方面，廷轩有没有什么可以再补充或者分享的
4: ？嗯，对，我想就是像刚才呃维凯说到的，就是我们跟上帝重新建立的这个关系呢，会让我呃从几处的经文能够更深入的去体会，在这个出埃及记的三章十节，出埃及记三章十节呢，圣经就提到说，故此。我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。这边我们看见啊、呃，上帝他亲切地去说明说，这一群人是他的百姓。那我觉得就是一个高高在上，然后至高无上的创造主，然后竟然称我们为他的百姓，那个关系又更加靠近。那除此之外呢，我更看到在加拉泰书。的三章二十五到二十六节，加拉泰书三章二十五二十六节，这里又说什么呢？圣经说：“但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师父的手下了。所以你们因信基督耶稣都是上帝的儿子。”哇，除了百姓之外，我们更被称为上帝的儿子。那呃，当我知道说这一份的关系不再是呃造物主跟被造物之间的关系，它更亲密的展现出一个家庭之间的这种呃亲密的关系的时候呢，我就想到呃，有一篇文章，就是我想大家可能都知道那个朱自清的《背影》，然后呢，它这里面其实形容的就是一个呃。朱自清的父亲一个朴素真切的一种爱子之心，然后跟一个儿子的思亲之情，然后这样子的一个内容呢，其实、呃呃，对我来说是一个非常印象很深刻的，因为这个父亲呢，他虽然他嗯、呃、不擅长对家人表达他的关爱。但是这个孩子他却可以很深刻的从这个爸爸的所作所为，能够去体会到，呃，这个对儿子的一个，呃，就是亲情这样。那虽然我们可能，呃东方的社会或者是我们现今的一个情况，用对已经呃认识的这个父亲去理解天上的父的时候，可能多少都会参与这样子的一个呃想法。但是我觉得，呃，如果可以。更深入的从耶稣基督他怎么样去形容这位父亲的话，可以对大家有更深刻的了解跟印象。那耶稣他怎么样形容这个父亲呢？我们看一下《约翰福音》的第十七章，这边所提到的这个父亲，当他跟天父在祷告的时候，他的呃生命所。呃，彰显的他的父是一个完全的爱。呃，可能在我们生命当中的父亲，或是我们呃，就是肉身的这个父亲，对我们来说，可能有多多少少会让我们有一点呃，却步或失望的一个情况。可是对耶稣来讲，或者是耶稣想要告诉我们的，我们这一位在天上的父跟我们的关系是一种完全的。那在十七章约翰福音十七章的时候。嗯、呃，在圣经里头，嗯、呃，在第二十，呃，十七章的二十四节开始，嗯、呃，这边呢，他说：“父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同在那里。”然后，呃，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你。这些人也知道你拆了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。然后呢，甚至在这个第二十三节的后半段呢，他这里也提到说，也知道你爱他们。如同爱我一样，哇！这是创立世界以前就已经存在的这份爱，我想我们应该是非常的惊叹跟惊呼的。所以，呃，从这个经文里头呢，真的是让我们非常被鼓舞。这也是在这个非常冷漠而且敌对的世界当中看到的最美好的福音
2: 。的确，哈，这个从圣经当中，我们常常可以得到提醒、鼓励、安慰。而我们知道说，上帝称我们为他的百姓。而更称我们为他的孩子，等于说这种家的这个概念，我是觉得非常美好。我想请问立伦哈，在现实的社会当中，我们的期待是这个样子，可是真的可以是像我们所想象的，呃，彼此之间的关系真的就像一个家人，然后没有任何的距离啊等等，我是觉得，呃，这方面你有什么可以补充和分享的？
5: 嗯、那其实，在现实生活中，我们知道人际关系是其中最令人烦恼的一个问题，因为呢，我们会遇到很多人嘛，然后每个人有不同的。个性啊，还有生活习惯或者是喜好等等的，所以当呃我们遇到跟自己不合、不合自己意的人的时候，相处下来难免会有一些呃矛盾、隔阂或是摩擦，甚至更糟的情况会造成彼此的这个痛苦。那所以我就想到说，我们要怎么样才能够更好的跟呃所有人相处，待他人如自己的兄弟姐妹一样的，其实是我们一生的这个功课。那在建立美好的关系时，呃，很重要的是。其实我们必须要从自己的呃改变自己的态度着手，这样子。当然，呃，在这个当中，我们并不是必须要自己去摸索摸索寻找这个解决的这个方方式，因为呢，我们知道我们有耶稣基督。他是我们最好的导师，是我们最好的榜样。那从其中呢，我们要我觉得我们可以学习的，就是首先就是我们不要随从自己的这种情感，或者是只凭自己的喜好行事，然后就不公的对待他人。那上帝的这个世界的总纲就是爱神跟爱人嘛。那基督就说他怎样爱我们，我们也要怎样相爱。尽管我们会遇到那些呃与我们个性不合啊，对我们来说并不讨喜的人，但是呢，在当中我们都应该。呃，就是努力的去追求，就是良善跟和睦的态度，然后去呃以诚相待，然后公平的对待每个人。而且呢，呃，不论当我们遇到呃什么人，不论他们有什么样的缺乏或者是软弱，都不要。都不要随意的去论断人。那呃，我们在看看耶稣的时候，当耶稣他在面对那些软弱人的时候呢，他是凭着爱心去帮助他们的，然后要呃使他们能够亲自的去经历从他而来的爱，然后也在当中给了他们改变的这个机会。这样子。那还有就是说呢，我们不要特别去高看，就是看重或者是或轻看、低估这些呃，然后瞧不起人。就如耶稣所说的，有时候我们看见别人。眼中的刺时，却不看见自己眼中的这两目。那在和别人相处的时候，我们难免会有意见不合、不同的时候，但是呢，不要的一昧的从他人身上去挑问题，因为当我们一起一直去追究。对与错的时候呢，往往会让关系更恶劣，而是要学会我们先来到上帝的面前，寻求他的帮助。然后当我们明白上帝的心意的时候呢，然后就按着他的要求去实行。那有时候呢，我们也要学会，就是呃，站在他人的这个角度去看事情，就是设身处地的去思想、去分心。如果我们转移一下我们的思想的时候，其实在。跟自己不同的人相处的时候，其中一个优点就是说，我们可以在他们的身上学习他们的长处，而呃，在这样子互相学习上呢，然后可以补足彼此的这个缺乏，然后在这个彼此就是互相学习的当中呢，其实也能够建慢慢的就是建立起好的这个关系。那当然，如果我们说一家人的话呢，面对不对的事情的时候，我们也不可以放任这样子，但是并不代表就是说我们必须。用那些偏激的话语跟，呃行为来警戒人，而是说要以正确的态度去劝诫，然后帮助他们。我们要成为一个异于人的人，这样子。那人与人之间产生的问题，本来就不是一个很简单的程式就能够解决的，因为它包含着。呃，每个人不同的故事啊，情感跟情绪。那很重要的一点就是说，呃，在这个当中，我们虽然不同，但是同样都是被主所爱的。所以呢，其实就某方面来说，我们既不同，但是我们又相同。这样子，那当我们跟呃，那当我们与人有好的关系的时候，自然上帝也会。与我们有良好的关系，那这样子的关系是互相的。如果说我们没有我们没有主在我们，呃，没有主的爱在我们里面的话，那我们要怎么懂得去爱呃与自己不同的人人这样子？那同理说，如果我们不愿去爱人的话，那我们要怎么去理解阻碍我们的心？那。呃，我们在这个世上都是还在成长的儿女。那一生我们就是要不断的去经历主，然后不断的成长，然后让我们自己不只是在爱中领受上帝的恩典，也能够效法他的行为，然后使我们在爱上帝的这个路上呢，也能够学习去爱人，然后与他人有更好的相处
2: 。的确哈，在一个家庭当中，最重要的元素就是爱，还有彼此对待的那个态度。有的时候我们会发现到有一些人他可能是有支配欲的，啊，他就觉得别人一定要照他的方式等等的，若不照他的方式，他就不高兴啊或如何。可是，在一个家庭当中的时候，彼此的包容、彼此的公平的平等的对待，我是觉得这是非常重要的。其实我们刚刚头讨论到的话，我们跟创造主的关系，我们因为耶稣基督，我们在基督里面，我们都是一家人。然后呢，我们想到我们跟邻里的关系。其实还有一个很重要的关系，特别在今天这个地球村当中，常常会看到很多科学家啦等等在探讨的，就是我们跟跟所处的这个世界、世界一切所有的万物，我们跟这些东西的关系到底应该建立在什么样的一个正确的基础上面？这方面周瑜有没有什么可以带领我们思考的
1: ？好的，呃，我们首先来看一个经文，呃，十篇五十篇十到。第十二节，经常记着说：“呃，因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”诗人大卫在这里面抒发他的情感的时候，他在去述说，他说：“大能者的上帝耶和华，他如此的告诉了他。”将这一切都是属于上帝的，所以说大卫，呃，在这个呃诗篇当中就记记录下来，上帝是这样的，以这样的为自称，所有的一切都是他的。因为他是我们的创造主，我们从圣经当中多出的经文可以知道，他创造了我包括我们的人类，也说无论是天上、地上、海中和其中所充满的所有的一切，都是所创造的，并且他所创造的一切也都是属于上帝的。所以说，我们是作为一个被造者，这个世界上所有的被造物，你不论是有形的还是无形的。他全部都是被他所创造的，所以说我们应该都是属于他的。我们跟他的关系就是一个创造和被造之间的一个关系，这样的关系也是非常美好的。虽然大卫在准备要为上帝建殿的时候，他曾经这样讲过：“他说，看到我还住在香柏木的宫中，耶和华的约柜还在幔子里。”在那一刻，他想要建殿，但是呢，约呃那个拿单呢，首先说哦。呃，你可以见。但是后来呢？上帝的话临到拿单，告诉他：哦，你不可以见，因为，呃，你手中流了很多的血。最后他说，你的儿子可以见，你可以为这个事情做预备。从历代志上的第十七章开始，一直到最后，大卫都在为这个见上帝的殿所准备，所有的材料全部都准备好，甚至。他都已经设计好了每一块石头要放在哪里，他都已经凿的都已经就是说只要拼装起来就可以了。所以说他预备很多，当他预备结束的时候，在这个历代之上二十九章的十三十四节，他这样讲到，他说我们的上帝啊，呃，现在我们称谢你。赞美你荣耀的名，他说我算什么，我的民算什么，你竟能竟能如此乐意奉献，因为万物都是从你而来，我们把从你而得的献给你。大卫在这一刻他，他因为这个时候也接近了大卫的呃，就是说晚年，用他的一生去与上帝的互动，他发现，上帝啊，这一切。我虽然准备了这么多，呃，我的这个子民准备了这么多，奉献这么多，但是这一切不是我的，这是上帝是你的，我们只是把从你所创造的东西再一次献给你。所以说，这一刻大卫他重新的思考了，哦，这些东西不是我。我怎么样赚来的？这一切本身是上帝创造，我们只是把上帝创造的东西，然后又重新准备好，重新建造一个，呃，我们想要的一个样式。所以说在，在这里面，诗人大卫他有一个重新的思考自己与上帝之间的关系，这个大自然当中所有的一切与上帝之间的关系，他也说过，他说地和其中所充满的，和世界和住在期间的，都是属于耶和华的，也说。今天我们所得到的一切，呃，好像我们住了房屋啊，或者说我们种了多少地啊，栽了多少树木啊，其实这一切我们只是一个管理权。而不是说有拥有权，因为这一切都是上帝所创造的。所以说，这个作者在这里面，他有这样的呼吁：他说，无论是富人还是穷人，在这一认知对我们都是非常重要的，因为上帝从起初创造了一切，他确实是所有被造物的合法的主人。这个被造物不单单是自然界，就是说能看见的山峰啊、树木啊等等，河流所有的这一，甚至看不见的什么空气啊，所有的一切都是。他造的，包括我们人，他是我们合法的主人，因为他创造了我们，我们他也是我们的主人。所以说，这里他继续讲，他说我们所拥的有,有拥有的一切，当然包括在我们自己也包括在内，都是属于上帝的。无论我们是通过什么努力啊、工作啊、勤劳啊，或者说栽种啊。得到的一切，如果不是上帝和他的恩典，我们将一无所有，也将一无是处。事实上呢，我们甚至不存不会存在。也说，上帝因为爱我们才创造了我们。啊、呃，虽然说后来人类犯了罪啊，结局不是很美好，今天也是受罪的影响。但是，上帝最开始创造人类的时候是无罪的，很完美的。所以说，他也是为了让我们享受上帝要给我们爱。而创造的人类，所以说我们的存在也是因为上帝的爱。所以说这里继续说到说，因此我们必须始终认识到，从根本上讲，上帝拥有一切，包括拥有我们。这个是呃，我们今天需要存，就是说内心当中存在的一个。我们与上帝之间的关系，我们与自然界，呃，和上帝之间的关系就是这样的。不要认为哦，这是我努力得来的，或者怎么样。就像诗人大卫那样，其实是上帝的。我们只是把上帝的物拿过来，重新献给上帝一样的
2: 。的确哈，所以从圣经当中，无论是大卫的诗、亚萨的诗，好，我们都看见他们都肯定天上地下所有一切能动的、不能动的，都属耶和华上帝。可是大卫他在像刚刚周宇带我们重新温习，他准备好一切为耶和华商队建造圣殿的时候，百姓奉献所有的东西来到他的府库当中的时候，大卫深深的感受到有一个，他都觉得我们能够奉献给你，这是何等的福气，能做这个举动，把东西带到你面前，实际上这一切都是属你的。那我就想到，在我脑海里面有个画面，如果说有一个很尊贵的国王，他有一个杯子。他放在某个角落，然后告诉你说：“你帮我去把那个杯子拿过来。”哦，你忽然会觉得哇，这是何等的荣耀啊！啊、哦，我可以为这个人帮他拿个东西，拿给他，都不是我们的，可是我们可以做这个动作的时候，那是何等的福气，在这个里面。所以大卫他在历代至上刚才周一段我们所看的这个经文，我算什么？我的名算什么？竟然如此乐意的奉献，因为。万物都是从你而来，我们把从你而得的献给你。这里可以让我们重新再反思。我们请想请这个云凤带我们思考，这个地方再一次带领我们思考我们跟上帝的关系，还有我们跟我们所拥有一切物质的关系。到底应当是建立在一个如何的基础上面？这方面您有,有什么可以在补充或者跟我们分享的
0: ？在这里呢，啊，正像主持人所讲的，当我们看到历代至上二十九章十四节的时候，那经文在这里就讲到了这个大卫。大卫的一生是彼此起伏的，那我们也看到了他一生是紧紧的跟随上帝，所以呢。啊，无论他在一怎样的一个处境当中，他始终愿意顺服上帝，愿意将他所有的一切奉献给上帝。那正是因为大卫有这样的心智呢，所以他也愿意带领他和他的百姓呢，呃，愿意心甘情愿的来献上这一切。那在这里呢，啊，也讲的非常的清楚，就是大卫他之所以如此的乐意奉献的原因，是因为。所有一切的事物呢，都是从上帝而来的。那在这里，我们看到后面他说：“我们把从你而来的献给你。”那当我们去啊、呃、原文当中来看这个‘献’字的时候呢，它表达了几个意思。那有是给予、赠予、归予，还有呢就是设置、设立，啊、呃、被供应、受托。被安置、被造啊，被赐予、被递出。那当我们把这个原文的意思带进去的时候，那我们回到原文来看一下，那就可以啊带进原文当中。我算什么？我的民算什么？竟能如此乐意奉献？因为万物都是从你而得来的，被供应的，被赐予的。所以，当我们回到原文的时候，我们很清楚的看到了，今天我们不是这个世界的供应者，我们只是一个被接受者。作为一个接受者，那这世界万物的供应者是谁呢？圣经中也给予我们答案了。那这个万物的供应者是从你而来的，这个你就是指我们的。我们的上帝，也就是说，我们现在在这个世界上所拥有的这一切，我们不是供应者，真正的供应者是来自于上帝。那很多人就啊，可能会想，那你看我的生命、我的工作、我的金钱，都是属于我自己的呀，真的是这样吗？那我们啊，来看一下，那你说生命？那在圣经当中，《创世纪》一开始就告诉了我们人类生命的一个起源。这个起源就是上帝他按照自己的形象造人，然后给予生命气息，才能成为一个有灵的活人。也就是说，今天我们每一个人的生命都是从上帝而来的。那关于金钱，那上帝赐予我们金钱，在这个地上作为一个管家。啊，让我们能够知道如何来管理分配我们的金钱，不但使我们得到这样的一个福气，上帝也让我们今天作为一个祝福的管道，也能够让别人来得到这个益处和福气，能够来尊荣上帝的圣名。那么工作，那工作呢？上帝让我们通过工作啊，来锻炼我们的身体。上帝也让我们通过这个工作这样的机会，跟我们身边的朋友同事来见证荣耀上帝的圣名和彰显上帝的品格。所以，我们看，无论我们从哪个方面来讲，都看到了上帝是这个世界和宇宙的供应者。那正是因为大卫明白这个道理，他晓得他所拥有的这一切都是上帝所赐予的。因此呢，他带领百姓和上帝来献上感恩与赞美。那么在这里，我们也看到了上帝对我们人类的爱是如此的长阔高深。那他作为一个供应者，他没有什么不舍得给我们，他愿意心甘情愿的来满足今天我们在地上一切的需求。那最重要的呢，就是上帝他的救赎。在罗马书八章三十二节，圣经记着说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？”也就是说，今天我们看到上帝对我们人类的爱，他的一个啊至高的点就是他愿意牺牲他的独生爱子耶稣基督赐给我们，来救赎我们人类的罪。那这是上帝对我们人类表达爱的一个制高点。那今天啊、呃，我们拿一个例子来做一个比方，也就是说，大家在恋爱的过程当中啊、呃，都有谈过恋爱。然后在这个过程当中啊、呃，如果说、呃、一个男生喜欢一个女生，那他除了说口头上的一个表达以外，他会啊、呃、买很多的礼物啊、呃、来向这个女生。表达心意。那如果一个男生，呃，口口声声的说爱一个女生，他没有任何的这样的一个行动的话，那时间久了，可能也会女生觉得，那为什么你只是说嘴上说爱我，而没有真正的实际行动呢？这是真正的爱吗？那在这里，我们就看到了上帝，他爱我们，他的行动是什么？他愿意今天为我们全人类的罪。牺牲他的爱子耶稣基督的生命来拯救我们，这是他对我们爱的一个表达。那今天同样的，如果我们也爱上帝，我们是不是也愿意心甘情愿把我们所拥有的一切献给上帝呢？那今天我们所拥有的这个东西的态度，就反映出了我们对上帝的爱的一个回应。对上帝爱的一个态度
2: ，的确好。你刚刚都带我们重新再思考一下，我们所有的一切一定不要忘记来源供应的是从天赋那里而来的。所以，当我们有了这个很正确的观念的时候呢？我我们在奉献的时候呢，我们就不会觉得这是我的东西，我舍不得去割舍。其实上帝他赐给我们有许许多多的这种美好的祝福在里面啊、呃。当然最大的一个祝福就是他将耶稣基督赐给我们。除此之外呢，还有许许多多，呃，透过耶稣基督以及从创世开始，上帝供应给我们的这一切。这方面，维凯有什么可以再补充的？好，呃，我想特别带大
3: 家来看，呃，在这个诗篇二十三篇，我们都很熟悉的，呃，一段经文。那这篇，呃，诗篇二十三篇呢，是大卫所写的诗歌。那我们就从这里来更深入的探讨一下说，说上帝还有他如何供应我们，呃无，无论是我们日常的需要，我们物质上的需要，还是我们呃心理上的需要。那我想大家都很害怕缺乏。怕三餐没有着落、啊、怕没有钱，怕没有工作，怕我们人生失去了希望。但呃，我想我们每个人生命当中都有很多不一样的缺乏。那我相信这个诗篇二十三篇的作者大卫，也曾经有一样的感受。但是呢，我们看到当大卫他回顾他自己的一生，他看到了上帝在他生命中。种种的奇妙作为，他就回想起自己小时候牧养父亲羊群的这个情况，他就领悟到上帝是在自己的生命里面，也就好像牧人一样，细心牧养照看着自己。所以大卫呢就写下了这篇诗篇，他从这个被照顾者，也就是羊的角度，从羊的感觉来出发，那讲到这个牧人的看顾保护，在他生命中每一个关卡。所经历的上帝的眷顾跟引导，那使他能够走完这个人生的道路，那充分的表达了大卫对于上帝的赞美、感谢以及信赖。那我们也可以从这个诗篇二十三篇当中来一起学习。那首先我们看到诗篇二十三篇第一节就是说：“耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。”那这一句呢，既是开头，其实也可以算是一个总结了。就是透过这一句话，大卫他非常简洁有力地告诉我们一个结论，就是说。如果我们有耶和华作为我们生命当中的牧者的话，我们将不致缺乏。那，呃，上帝是如何供应我们的需要呢？在第二节就继续说，他说：“呃，他使我躺卧在青草地上，令我在可安歇的水边。”那首先，我想我们人往往最先感受到的缺乏就是物质上的缺乏。那就好像牧人会带领这个羊到青草茂盛,盛、到水水源充足的地方，让羊不会肚子饿、不会口渴。那我想，上帝他也知道我们的需要，他。呃，不会让我们渴，也不会让我们肚子饿。那并且耶稣他也说，上帝尚且养活天上的的飞鸟，尚且装饰野地里的草，何况是我们呢？我们需用的这一切东西，我们天赋是知道的，所以我们可以确信说，当我们寻求他的时候，在他里面，我们将不虞匮乏。那再来呢？呃，上帝他也会提供我们休息的需要。那我想我们人在地上为了工作。生活常常处在非常紧凑的一个步调当中，那忙碌让我们没有办法好好的休息，那身心灵在这个压力下呢，可能渐渐疲乏，甚至出现状况。所以我们是需要休息的，可是我们变我们却是缺乏休息。那我想唯有上帝，我们的牧人才能够真正的带领我们躺卧安歇，得到真正的，特别是我们内心当中的这种休息。这样子，再来呢，上帝他也会供应我们属灵苏醒的。需要。在这个资讯爆炸的时代各种各样的价值观、似是而非的道德论呢，道德论述呢，都充斥在我们的生活当中。那在这个疲劳轰炸、疲劳轰炸之下呢，我们很可能一不小心就昏了头，然后走迷了路。那我想我们需要属灵的苏醒，有这个清楚的眼光来分辨对错，并且呢，从错误当中的道路。呃，错误的道路当中呢，转回，然后顺服圣灵的引导，回归到正确的道路上。那上帝他会提供我们属灵苏醒的需要，再来呢，上帝他也会提供我们平安的需要。在这个二十三篇的第四节就说到：“我虽然行过死因的诱谷，幽谷也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”那我想，心里没有平安，是我们现代人最大的一个问题之一。但很可惜的是，很多人想以自己的方式，或者是世上的方式来寻求平安，但是这个不安感却好像是我们把石头丢在这个呃水中产生的涟漪一样，越扩越大。那呃，我们回到圣经里面，圣经里面多次写到说，上帝他是赐平安的上帝。那耶稣也说，在他里面有平安。我们虽然在这世上有苦难，但是我们可以放心，因为他已经胜了世界。那愿我们能够寻求。呃，真平安的源头，那使我们，呃，虽然遭遇生活上的挫折啊，行过死因的幽谷，那我们也不害怕，因为我们所信的那位是已经是早已得胜了。那最后呢，在这个诗篇二十三篇的结尾呢，我们就看到大卫他感受到上帝的恩典，就好像这个满意的杯子一样，大大的赐福他的呃生命，于是他就发出了一个。信心的宣告说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我只要住在耶和华殿中，直到永远。”所以，透过这个诗篇二十三篇，我们看到，我们可以看到说，嗯、呃，上帝恩典之丰富是我们取之不竭、用之不尽的，无论是物质上的，还是呃，我们心理上的，甚至我们我们属灵方面也是。嗯、呃，从大卫的例子，我们可以看得很清楚。那我们没有什么缺乏是上帝不知道的，我们也没有什么缺乏是上帝不能补足的。况且呢，他已经早已为我们预备了这一切我们所需要的。那学科作者呢，也在这里写到说，上帝他更赐下了圣灵保惠师，在我们要与我们同在，在我们当中要引导我们明白一切的真理。而我们所要做的呢，就是学习像大卫一样，就是寻求依靠这位爱我们的上帝。
2: 的确好，你从大卫的诗篇二十三篇呢，让我们晓得这位主他供应我们在物质上的需要，我们在肉体上的休息的需要，还有我们灵命上的需要，甚至内心深处最大的平安等等的，呃，然后最后我们的反应会是如何？当然我们会感激，呃，这位爱我们的主。那其实做事的人或者在就业当中，甚至新约当中，耶稣基督就是提醒我们，我们应当用什么样子的态度。来去爱我们这位的主，呃，这方面可不可以请庭卷带我们一起思考
4: ？嗯，好，那我们可以看两处经文。第一个经文呢是在《生命记》的第六章第五节，这边圣经就说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。呃”嗯，然后呃，另外一个部分呢是在《马太福音》的第二十二章三十七节，这里一样提到说，耶稣对他说：“你要尽心、尽性。”敬意爱主你的上帝，哇！所以旧约新约这边，呃，我们都可以看到关于这个要怎么样回应神对我们的爱的时候，上帝他呃提醒我们要尽心尽心、尽意，甚至耶稣。提到说这是界命中的第一，且是最大的。那这是什么意思呢？我就想到说，呃，上帝他跟我们之间其实有一个立约的关系。那讲到立约的关系，我就想到刚才云凤也有提到关于这个恋爱，或者是说更深一层的婚姻里头，我们跟我们的呃夫妻之间的关系所立下的约定是什么呢？那我就。呃，上网找到了这个关于我们呃，就是在面对呃新婚的时候所立下的约定的誓词。那我可以稍微念一段给大家听，让大家重温一下。这里说到什么呢？他说到，无论是顺境或是逆境，富有或贫穷，健康或疾病，我将永远爱你，珍惜你，直到地老天长。我承诺，我将永远对你忠实。哇，这一段。的内容是不是就很明显的表达出我要尽心尽心尽意的爱你？那这段经文里头其实也有涵盖了一个部分，就是虽然我的承诺是如此，但是我是不是真的可以做到？就是按着人的这种堕落的一个状态，是不是可以完整的做到呢？我觉得在这里头还是有待商榷。然而，这是我们的心意，所以对于一个面对上帝他所给予我们的诫命，说到尽心、尽性、尽意爱上帝的这件事情，似乎是不太可能服从的。而且呢，在一个人类这种呃的这种罪性的状态下，我们没有办法一天24小时都保持这种心态。但是违背上帝诫命又是罪。那我们应该要怎么做，而去履行这条诫命而不受到谴责？那耶稣他在这里，我就看到在马太福音的第二十呃刚才所读到二十二节三十七节前面这边呢，在三十六节的时候，这个法律赛人一个律法师就想要试探耶稣。然后呢，就问他说：“夫子律法上的诫命哪一条是最大的呢？”哦，耶稣他就用这一句经文来去回应这个法利赛人。那耶稣，我想在这里头，耶稣他也提醒到了这个法利赛人。呃，我们不能够遵守上帝律法的原因，是因为我们试图想要靠着自己的方式而去来守全这个律法。那耶稣其实在提醒这个法利赛人，你需要救主，你需要救主的能力，你需要外在的能力来帮助你，来去达到尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。所以，一个没有被救赎，或者是心中没有圣灵能力存在的人，我们是根本无法靠自己的能力而去达到。这样子的一个完全，所以最作为一个基督徒的我们，我们已经从罪当中得到捷径，就是我们愿意接受上帝，我们愿意，呃呃，就是因信靠基督，然后来成为我们的救主。当这样子的一个情况当中，我们仍然要不断的去寻求上帝帮助我们。那我就想到这个马可福音九章二十四节也有提到一个角色呢，他就是寻求上帝来帮助他的不幸。那我想我们应该也要用这样子的一个方式来寻求上帝。我们没有办法完全的做到这样的事情，但是我们可以寻求神。那所以我想在这样子的一个学习里头呢，我想。呃，可以求上帝天天的寻求他，让他成为我们生命的主，让我们能够啊、呃、成就啊所给我们的这个诫命，这样
2: 子。的确好，你刚刚特别提到了哈，这条尽心尽力，英文来讲的话呢叫 a 全部的。好，有的时候我们人还是很难的，啊，可是圣经当中其实也提醒我们，我们很具体的，我们怎么样去回应上帝对我们的爱，好，圣经当中教导我们，我们应该如何的用什么方式来去回应。我们对上帝的尊重跟他的爱这方面，立论有没有可以跟我们分享的
5: ？好，那我们就看圣经有两处，他这里就有说到我们应该要怎样回应与天赋的爱的关系。首先呢，我们先看第一个圣经章节是在《生命记》的十章十二跟十三节。经上记者说：“以色列啊，现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝。”遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。第二个呃经文呢是在约翰一书的五章三节。经山记者说，我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。那我们就从这个圣经里面呢，你就看到说，在这里就告诉我们说，对基督徒来说，上帝的诫命不应是难以承担的，因为呢，在当中顺服呢是会呃是爱的结果。那爱上帝的人呢，会在履行上帝的这个要求中呢和遵守他的忠告上呢，会找到我们所需要的一切。然后呢，上帝会亲自的赐予呃遵守他律法的人所需的这个力量。那么，就有些人就会说，嗯、呃、遵守律法。法呢就是律法主义，所以呢我只要遵守就是十诫总纲，就是爱神爱人就好了。但是呢，上帝呢就很明确的告诉我们说，我们必须通通过这个。呃，遵守上帝的诫命，向他跟向人表达我们的爱。那另外呢，在圣经，呃，马太福音七章十一节呢，耶稣就告诉我们说，凡称,称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。那在这里就告诉我们说，我们不能单单只是口说说，呃，我爱主啊，我爱这个弟兄啊，我爱这个姐妹啊，而是会在我们的。呃，行为上也会有回应。那仅仅只是讲述上帝旨意的人和实际遵行上帝旨意的人呢之间，其实有很强烈的对比，是不同的。因为呢，我们对上帝的这个信心呢，必定会伴随的行为嘛。那其实耶稣他就曾经呃发表了他。国度的这个原则，然后就显明这些原则呢，就是一个人生的指南。在《历代愿望》呢，呃，第三十一章这里就讲到说，耶稣就说：“你们单单听我讲话是不够的，你们必须遵着实行，将我的道作为你们品性的基础。因为自我不过是一片流沙，若是你们建造在人的理论和巧计上，你们的房屋就必倒塌，就必被诱惑的狂风试炼的暴风暴雨冲去。”但我对你们所讲的道是永存的，你们要接受我在我的道上建立根基。所以呢，当我们回应上帝的爱的时候，不单单是因为我们爱他，所以遵守他的诫面。另外一方面呢，其实也让我们从当中向世人诉说上帝就是爱的这个见证
2: 。的确很重要了我想请问一下卓爷哈，我们在爱上帝跟遵守他的立法之间，如何去可以调和做的最好？这方面，你可以带我们思考。
1: 好的，耶稣在这个约翰福音十四章十五节里面清楚的说到：“他说，你们若爱我，就必遵守我的命令。”所以说，在耶稣的教训当中，我们看到，呃，也说爱上帝和遵守诫命是不相冲突的，也说爱耶稣，呃，遵守他的诫命也并不是说就成了律法主义，嗯、呃，因为刚刚之前的呃弟兄姐妹都在分享。爱上帝的话，遵守他的诫命，都是应该要表现出来，要有一个实际的一个行动。所以说，在这里面，我我们还要思考的一个问题是我们从呃这一刻，我们一直都在讨论我们与上帝之间的关系，因为他我们就是一个被造物，他就是一个创造者。在这样的一个关系下，呃，也说我们要需要去爱上帝，与他一样。为为什么诫命今天就是说能？呃，十条诫命等等都写出来，就是因为人犯了罪以后，他们对愿意追求上帝品格已经做的不是那么十分完美的时候，所以说才会需要一这样律法的一个约束。呃，在这个传道书当中也提到了，我们遵守他的诫命，这也是我们的一个本分。呃，我记得曾经有一个学者曾经这样讲的，他说。呃，律法是人类道德最低的一个底线。如果当我们去爱上帝，就是说，呃，与上帝建立关系非常美好的时候，那么我们是不会触碰到这个律法的。呃，也说我们做的会超过律法。就例例如圣灵的果子，那里说到不被律法所禁止。所以说，耶稣的品格是超越律法的。所以说，在这里面让我们看到。我们是属于他的子民，虽然犯了罪，但是因为耶稣的救赎，让我们有可以重新成为上帝儿女的机会。那么我们，我我我们的行为应该是做得更好，越来越像耶稣。在罗马书那里说到说律法的总结就是基督，使凡信他的都得到意义。耶稣让我们接着遵守律法，因为律法就是耶稣品格的反照。当我们去遵守的时候，我们也会看到耶稣的意义在哪里。因为律法衍生出来的就是救赎，因为有了律法，才知道什么是罪，才能知道我们找寻找耶稣有拥有这个救赎。当提到救赎的时候，我们才明白什么才是爱的真谛。
2: 这是非常重要的哈，等于说爱跟律法之间是分不开的。最后用一点时间问一下许云凤我们思想哈。实际上我们今天提到了很多跟上帝的关系，可是神最希望我们的不是看这个世界，而是看天上。他希望我们是把财宝能够累积在天上。这方面您可以带我们更深入的去一些思考些哪些方面？谢
0: 谢。那我们在啊圣经当中，马太福音六章十九到二十一节就。在这里讲到了，就是说啊，上帝让我们不要为自己积宝在地上，而要积攒在天上。那这个财宝积攒在天上是什么意思呢？这就意味着上帝，我们需要把上帝和他的圣工呢放在第一位，而不是应该把赚钱放在第一位。那更广泛的说呢，也就意味着我们需要善用上帝所给予我们的金钱，去为。上帝工作去拓展上帝的国度以外呢，更重要的是要为去他人谋福利，成为他人的祝福。那在这圣经当中，我们看到一个很著名的一个例子，就是上帝祝福亚伯兰。那在这里呢，啊、呃，圣经中特别的讲到了说，啊、呃，上帝呼召亚伯兰的时候呢，呃，我们的始祖就凭着信心，所要呼召他要去的地方就是迦南地。那在这里呢，上帝就与他立约，要赐福给他，让他成为大国，万族也因为他的后裔而得福。那后来我们也看到这个应许也确实的实现在亚伯拉罕的身上。那以色列呢是由亚伯兰而出的。那上帝把亚伯兰呼召出来以后，让他分别为圣，然后他不断紧紧地跟随上帝，并影响。他与外邦所有有交集的这样的一个国家，后来也因为很多的国家啊，透过这个亚伯兰他的行为，他的信心，因此而认识上帝。那在这里呢，啊，亚伯兰成为别人得福的原因呢，是因为上帝赐福给他，不仅仅是让他自己享受上帝所给予他一切的丰盛，更重要的是要为其他的人。他作为一个管道，别人同样也能够得到这样的一个祝福。所以，今天当我们个人，啊，看到从上帝身上得到他这样的救恩，得到他这样的呼召，因此，今天我们作为上帝的一个管家，我们需要把我们的金钱，我们啊，去帮助那些需要帮助的人。无论是在物质上，在工作上，在其他的方面，都能够主希望我借着我们这样的一个管道，啊，不仅仅是说使我们自身能够得福，也让我们能够成为别人得福的一个管道
2: 。的确实，好，所以刚才经文当中提到你的财宝在哪里，你的心也就在什么地方。等于说，我们把我们的钱放在什么地方，呃。放在什么人身上，放在什么地方，我们大概就会比较投入在那个地方。所以耶稣基督劝导我们，我们应该把我们所拥有的一切的物质放在他的圣工方面。呃，最后我们各位请庭轩，今天这一刻你有没有什么可以给我们做小小的一个总结
4: ？啊、哦。对，我想就是神，他是我们的供应者。这个在今天的时候，我们就非常的清楚的看见。而我们也是受托这些他供应的这个管家。那我们应当知道说，他跟我们之间的关系，呃，让我们能够主动的、很愿意的，然后去做好这样子的管理。呃，不仅是来满足呃我们自己而已，我们更要去注重他人的需要。而这也是基督的精神，来推进他的工作，而呃，成为一个非。非常蒙福的一个管家，还有使更多的人得到这样的福气
2: 。感谢主，我们知道，因为上帝创造了我们，他让我们成为他家庭当中的一员。我们在这个家庭当中，我们有我们当尽的责任，不单单的对自己、对万物，跟对周遭的人。这是我们对上帝表达爱的一个方式。我们去低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们今天学习的时候，我们知道我们得以被称为上帝的儿女，是何等大的福气。帮助我们不单单享有这种尊贵的身份，更重要，当我们有着身份的时候，我们对于我们周遭的人、同胞，我们家里面的人，我们对我们所拥有的物质等等的，我们都有当负上的责任。而这一切的背后，更重要推动我们去所做一切是正确的事情的动力，就是因为我们爱上帝。当我们爱上帝的时候，我们就会把我们所有的物质。以及我们与人际关系各方面等等，都建立在一个正确的基础上面。父啊，帮助我们，让我们常常想到我们所有的一切都从你而来的。当我们奉献的时候，我们会有全心全意的爱在其中。帮助我们，让我们这一季的学习当中，我们能够更知道我们如何正确的对待主你所赐给我们的一切。谢谢主的爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。